0: Vandaag wil ik met jullie nadenken over dankbaarheid. Dankbaarheid juist ook dwars in de storm, dwars door de stormen heen, dwars door de moeite heen. Dan is het soms zo vaak dat ons gevoel leidend wordt. Maar zoals ik net ook bad, dankbaarheid, God dienen, is geen gevoel, maar het is een houding. Als je God gaat dienen, dan kan het zo zijn dat je gevoel soms helemaal de andere kant op gaat. Als jij rot in je vel zit, als het niet goed met je gaat, als er stormen zijn in je leven, dan zeg je gevoel iets heel anders dan wat de Bijbel soms zegt. Maar dankbaarheid is geen gevoel, maar een houding. Het is een houding naar God toe. Ons gevoel kan ons bedriegen, maar wij hebben altijd redenen om dankbaar te zijn. Tienduizend redenen tot dankbaarheid. En dit mogen wij in onze houding naar God toe uiten. Als wij net aan het lofprijzen zijn, als wij aan het zingen zijn, en ieder op zijn eigen manier. Het gaat er niet om of je handen omhoog doet of lekker stil zit en vanuit je hart zingt. Dat is allemaal prima. De manier waarop gaat het niet om. Maar die dankbaarheid, die je in de worship, in de muziek, in de aanbidding ervaart, dat is jouw geschenk terug aan God. God geeft zo verschrikkelijk veel aan ons. Iedere ademteug is een geschenk van God. Maar het is zo belangrijk dat wij die dankbaarheid ook uiten. Niet per se met ons gevoel. Ja, soms geeft God een geweldig gevoel. Dan kunnen we wel springen en jumpen van dankbaarheid. Maar soms hebben we dat niet. Maar dat betekent niet dat we niet dankbaar moeten zijn. Hij gaf alles voor ons en wij mogen als geschenk terug. Onze houding van dankbaarheid aan Hem geven. En in je geestelijk leven herken je ongetwijfeld momenten waarop die vreugde van God totaal niet merkbaar is. En hoe ga je dan als christen door het leven? Geef je het dan op? Ga je lekker in een hoekje zitten sikke neuren? Of kies je ervoor om niet jouw gevoel te laten leiden? En nogmaals, je gevoel mag er zijn is belangrijk om te uiten. Maar kies je dan voor juist dwars door je gevoel heen, God te loven en te prijzen en te zeggen, Heer, ik ben dankbaar voor iedere ademteug. Ik ben dankbaar voor deze nieuwe dag. Ik ben dankbaar dat ik me verrot voel als ik uit mijn bed stap, maar u bent erbij. Even eerlijk, hebben we allemaal wel eens. Wie had het vanochtend? <laughs> Kijk, dat is wel eerlijk. Dat is ook eenheid, hè? dat je eerlijk bent. Dat je durft te zeggen wat je gevoel op dit moment is. Maar gelukkig staat God boven ons gevoel. Hij staat erboven. In de psalmen zien we vaak dat er allerlei klaagliederen zijn. En dat is het mooie van de psalmen. Er komen allerlei emoties in voor. En het merendeel van de psalmen is klagen. Dat is goed nieuws voor ons. We mogen dus klagen. Dat is belangrijk. David deed niet anders. Er zijn zoveel klaagliederen. Maar er zijn ook psalmen waarin David vreugde ervaart, de goedheid van God. En daar wil ik met jullie vandaag op richten. Ik wil met jullie psalm 18 gaan lezen. En dat is een psalm met heel veel versen, dus ik doe nu de helft. En een andere keer als ik bij jullie kom, als ik nog terug mag komen natuurlijk, dan doe ik het tweede deel van psalm 18 een keer. Maar ik geloof dat het heel belangrijk is, we stonden net een beetje erover te grappen voor de dienst, maar ik geloof dat het heel belangrijk is om het hele woord van God te lezen. Zo vaak lezen we al die mooie teksten, want de meesten van ons kennen psalm 23, psalm 121, die kennen we allemaal wel. Maar kennen we ook de psalmen waar soms teksten staan waar we niks van snappen. Dat we denken, hoe kan God nu zo reageren, hoe kan God nu zo denken? Er staan soms heftige teksten in de Bijbel, maar het is goed om het hele woord van God tot je te laten spreken. En ook de uitleg zelf erin te verdiepen en het tot je hart. En ik zeg bewust, ook tot je verstand te laten spreken. Want je hart is soms gevoel, je ziel is gevoel en dat is mooi. Maar soms wil God ook gewoon tot je verstand spreken. Dat als je soms helemaal niks voelt, dat er gewoon opeens een Bijbeltekst oppopt. In een situatie waarin denk je: dank u weer, die tekst die had ik nodig. Ik voelde er niks bij. Maar ik weet dat uw woord sprekend is. Scherp, als een tweesnijdend scherp zwaard. Ik wil gaan lezen op Psalm 18, vers 1 tot 25. En dat doe ik vanuit de Bijbel in gewone taal. Als u een andere vertaling leest, lees je natuurlijk gewoon mee. Maar dan kan het soms net iets anders klinken. Dus Bijbel in gewone taal, op Psalm 18, vers 1 tot 25. Daar gaan we lekker de Bijbel in duiken. Een lied van David, de dienaar van de Heer, voor de zangleider. David zong dit lied om de Heer te danken. Want de Heer had hem gered van Saul en van al zijn andere vijanden. Ik heb u lief, Heer. U geeft mij kracht. U beschermt me. Bij u. Ben ik veilig. God, bij u kan ik me verbergen. U helpt mij en u bevrijdt mij. U redt me van mijn vijand. Breng eer aan de Heer. Want ik riep naar hem om hulp en hij heeft mij gered van mijn vijand. Ik was al bijna dood. Het land van de dood zag ik al en ik was heel bang. De dood was heel dichtbij. Hij had me bijna te pakken. En toen schreeuwde ik om hulp, naar mijn God. Vol angst riep ik naar de Heer. En Hij hoorde mij roepen. Vanuit de hemel hoorde Hij mijn stem. Toen schudde en beefde de aarde. De bergen schudden heen en weer, want de Heer was woedend. Er kwam rook uit zijn neus en vuur uit zijn mond. De Heer spuugde vlammen van vuur uit. Hij opende de hemelen en kwam naar de aarde. Op donkere wolken kwam hij naar beneden. Hij kwam omlaag op zijn hemelse wagen en de wind blies hem vooruit. Hij verborg zich in de duisternis. Het was donker om hem heen, donker van wolken en regen. Vuur ging voor hem uit, wolken van hagel en vuur. En uit de hemel klonk de donder van de Heer. De Allerhoogste liet zijn stem horen. Hagel en vuur kwamen neer op de aarde. En de Heer stuurde bliksem om zijn vijanden te verjagen. Met pijlen van vuur maakte hij hen bang. De Heer was boos, hij was woedend. Hij liet de aarde beven. De bodem van de zee werd zichtbaar, zelfs de zuilen onder de aarde waren te zien. En zo kwam de Heer uit de hemel om mij David te redden. Hij redde mij van de dood. Hij bevrijdde mij van al mijn vijanden. Van de machtige mensen die mij haten. Die sterker waren dan ik. Ze vielen me aan. Toen ik geen kracht meer had. Maar de Heer hielp mij. Hij bevrijdde mij uit het gevaar. Hij redde mij. Omdat hij me lief had. De Heer was goed voor mij. Omdat ik hem trouw was. Hij heeft mij geholpen. Omdat ik onschuldig was. Want ik leefde zoals de Heer het wilde. Ik was trouw aan mijn God. Ik hield me aan zijn wetten. Ik luisterde altijd naar zijn regels. En ik leefde precies zoals Hij het wilde. Ik deed geen slechte dingen. De Heer heeft mij geholpen omdat ik hem trouw was. Hij zag dat ik onschuldig was. Tot zover. Nou, als je deze bijbelteksten leest, komen er best wel confronterende en heftige teksten langs. En daar wil ik straks iets over zeggen, maar eerst even een klein stukje context. Hoe wordt deze psalm nu geschreven? Psalm 18 is een leerzame psalm. Het gaat heel erg over de activiteit van God. Hoe hij vanuit de geestelijke wereld in de natuurlijke wereld stapt. En met macht en majesteit laat zien dat hij regeert. God kiest in deze psalm. Voor samenwerking. Hij kiest voor samenwerking met David. Het is in gebed dat hij komt. En zo kiest God ook voor samenwerking met ons. God heeft ervoor gekozen om ons niet als robotjes te maken. Maar hij kiest ervoor om het samen met ons te doen. Hij vraagt aan ons, ben je bereid om je in te zetten? Ben je bereid om te gaan? Ik heb jou nodig in mijn plan. Die grote God, die kiest ervoor. Om ons, kleine mensen, zijn kinderen, te gebruiken in zijn plan. En het interessante van deze psalm is dat het twee keer in de Bijbel staat. Deze psalm staat ook in 1 Samuel 22. Daar staat deze psalm ook beschreven. En daardoor weten we in het hoofdstuk daarvoor, in Samuel 21, weten we wat daar gebeurde. Daar versloeg David allerlei vijanden. Hij versloeg de Filistijnen. Hij versloeg allerlei grote mensen die uit een reuzen nageslag kwamen. En hij had daverende overwinning. Hij werd achtervolgd door Saul, maar hij wist de overwinning te behalen. En dan lezen we in Samuel 22 dat hij deze psalm aanheft. Dus in die context moeten we het lezen. Dit is een van de enige psalmen die twee keer in de Bijbel staat. En je ziet dat David ook supersnel van gevoel kan veranderen. Want Psalm 17 schreef hij helemaal niet zo lang daarvoor toen hij vervolgd werd. Door Saul achterna werd gezeten. En dat is een extreem klaaglied. Je wordt er bijna depressief van als je het leest. Psalm 17 is een absolute tegenhanger van Psalm 18. En het mooie is dus dat je ziet dat God, die grijpt hem uit die situatie. En zijn gevoel slaat volledig om. Hij kan God danken en loven. En dan begint hij die psalm met die mooie verklaring in vers 2 en 3. Ik heb u hartelijk lief. U bent mijn sterkte, mijn steenrots, mijn vesting en mijn bevrijder. God mijn rots, bij wie ik schuil. Mijn schild, de hoorn van mijn heil, mijn burg. Nou, dat doet mij denken aan een lied wat ik vroeger altijd als tiener altijd zong. En dat was van de Ronduit Preesband. Wie eh, vond dat ook altijd een leuke band? Ja, was altijd top, hè? En die zongen dat zo heerlijk, lekker catchy. Heer, mijn bevrijde, mijn steenrots. En we gaan het straks ook met elkaar zingen. Ik heb het een beetje voor een blok gezet. Sorry, het vergeef me. Ik dacht, het is een mooi lied om met elkaar te zingen. Maar ik hoorde dat het gelukt was, toch? Dus we gaan hem straks met elkaar zingen. En dat vind ik zo gaaf, want ik ben opgevoed met de psalmen. En als je van orgelmuziek houdt, is het natuurlijk hartstikke leuk. Maar ja, ik hield daar niet van, zeg ik gewoon eerlijk. Ik vond dat best wel saai. En toen hoorde ik later als tiener, hoorde ik deze psalm met coole gitaren en coole drums. En toen dacht ik, hé, maar dat is precies dezelfde tekst. Dus de psalmen in een nieuw jasje. De Bijbel is geen oud boek, maar het gaat mee met de tijd, dat geloof ik echt. Want orgelmuziek vroeger, toen dat werd ingesteld, waren dat vaak wijsjes van de wereld. Dat waren melodietjes van de wereld. Die werden gebruikt om geestelijke liederen te maken. Moet je maar eens uitzoeken. Johannes de Heer, die is toch bekend van al die orgels en zo. Maar die maakte ook allemaal liedjes. Maar dan pakte die altijd een wereldse melodie. En daar zette hij een christelijk lied op. De melodie in zichzelf is niet verkeerd. Het gaat om de tekst. Dus als Johannes de Heer dat deed, dan mogen wij dat ook doen, toch? Dus lekker muziek maken voor de Heer, maar zijn woord laten spreken. Op een moderne, bijpassende manier, bij deze tijd. En dan zie je in Psalm 18 dat David dat uitjubelt. U bent mijn bevrijder. Dat is het fundament waarop hij staat. David staat op het fundament van God zelf, van Jezus Christus zelf in het Nieuwe Testament. Op de dag van verdrukking, op de dag dat hij achtervolgd werd, toen letterlijk zegt hij, de banden van het dodenrijk hem hadden omgeven. De dood kwam op hem af. Kon hij het uitjubelen? Want hij stond op het fundament. Op welk fundament sta jij? Op welk fundament staat u? Ook wij maken heftige dingen mee in ons leven. Ook wij gaan door stormen heen. Misschien vandaag wel. Ga jij door stormen heen, misschien de afgelopen week wel. En dan is de vraag, wat is je fundament? Is je fundament gebouwd op Jezus Christus? Als wij ons fundament op Jezus hebben gebouwd, dan mogen wij onze vragen bij Hem neerleggen. Ons gevoel mag er zijn, onze pijn, ons verdriet, zelfs onze woede naar God toe. Het mag er zijn. Maar het belangrijkste is dat we het bij Hem neerleggen. Dat wij het loslaten. Hoe moeilijk dat ook is. Dat we ervoor kiezen, zoals ik net in dat woord zei. Dat we ervoor kiezen niet ons gevoel lijden te laten zijn. Maar ervoor te kiezen om ons gevoel bij God neer te leggen. En te zeggen, Heer, hier is het. Ik snap er niks van. Er gebeuren zoveel dingen in de wereld waar ik niks van snap. En menselijk gezien word ik er woedend van. Maar ik kies ervoor om het bij u neer te leggen. De Bijbel noemt Jezus het fundament de hoeksteen. Hij is de hoeksteen van de kerk. Hij is de hoeksteen van de Baptistengemeente gemeente Tiel. Hij draagt deze gemeente. En laten we net als David op dat fundament ons leven en om zijn gemeente bouwen. En om even te vertellen dat ik zelf ook niet zo heilig ben. De afgelopen weken maakte ik me weer ontzettend boos. Als het gaat om Israël-Palestina, daar kan ik zo woest van worden. Dan zie ik al dat nieuws. En dan denk ik een beetje mannelijk, weet je wel. Of misschien hebben vrouwen dat ook, dat weet ik niet. Maar dan denk ik, ik ga het wel even regelen, weet je wel. Ik, ja, ik word er helemaal boos van, joh. Maar wat heb ik nou gedaan... Ik zeg je eerlijk, het heeft me drie weken de tijd gekost. Ik heb dus Facebook verwijderd. Nou, dat is voor mij heel wat. Want ik kon me allemaal opvreten om al die reacties en zo. Dus Lenert, als je de likes mist bij Baptiste Gemeente Tiel. Sorry. Ik like altijd de poster van de Baptiste Gemeente Tiel heel keurig. Ja. Ja, echt hè. Nee, maar echt, misschien herken je het wel, maar ik kon me daar zo over opvreden. En toen merkte ik gewoon bij mezelf dat God natuurlijk roept om voor je vijanden te bidden. En ik probeerde oprecht om voor de Gazastrook te gaan bidden en het lukte mij gewoon niet. Ik dacht echt van ja, rot op joh. Ik, ja, ik zeg het gewoon eerlijk hè, hoe ik dat ervaar. Ik kon daar gewoon, het lukte me gewoon niet. En ik besef, dat is mijn fout. Want ik zie een bijbelse lijn voor Israël, ik geloof in Israël, maar je hoeft natuurlijk niet met iedere politieke keuze van Israël eens te zijn, om daarachter te staan. En ik heb het gewoon beleden en ik zei, sorry heer, dit is gewoon niet goed. En ik heb het bij God neergelegd. Ik heb gewoon gezegd, Heer, ik wil zo graag ook voor mijn vijanden bidden, maar het lukt me niet. U bent mijn voorbeeld, ik sta iedere zondag te preken. En u zegt vijanden lief te hebben en het lukt me niet. Maar ik wilde voor kiezen niet mijn gevoel lijden te laten zijn, maar uw woord. Ik wilde voor kiezen om juist voor mijn vijanden te bidden. Om juist ook voor al die mensen daar te strijden in gebed. En ik zeg je eerlijk, ik ben daar nog lerend in. Want als ik dan gisteren weer zie dat er in Londen 300.000 mensen lopen voor een uh, pro-Palestina demonstratie, dan kan ik gelijk weer boos worden. Dat is dan iets, dan in mij word ik gelijk weer boos. En dat is niet goed. En waarom deel ik dat nu? Misschien sta jij heel anders in deze discussie. Het gaat niet om per se deze discussie. Maar ik deel het om te laten zien, we zijn uiteindelijk allemaal hetzelfde. Of je hier nu in het worship team staat, of je hier staat te prediken. Of dat je iedere avond ongezien in je hoek zit te bidden. God kent je. God ziet jouw leven. God ziet wat je voor hem wil doen. Of je bereid bent om te gaan. Maar hij weet ook dat je niet perfect bent. Hij weet ook dat je hem nodig hebt. En net zoals ik hem nodig heb, hebben wij hem allemaal nodig. En moeten wij ervoor kiezen als de storm tekeer gaat om met David te zeggen... U bent mijn fundament. U bent mijn hoeksteen. En daar bouw ik mijn leven op. Amen. We zien dat vanuit die nood David begint uit te roepen naar God... Het is een gebed, een hulpgeroep van een rein, vrij man, geliefd door God. En dan blijft het resultaat niet uit, want we zien dat God op dat gebed reageert. En dat doet hij ook nog op een heftige manier. We lezen in vers 8, toen schudde en beefde de aarde. De Heer spuugde vlammen van vuur uit. Hij opende de hemelen en kwam naar de aarde. We zien dat God in deze psalm actief is. En we moeten deze termen zien als geestelijke termen. Hij spreekt en werkt vanuit de geestelijke wereld. Ja, God is liefde. Maar Hij is geen liefie. Hij is niet iemand die over zich heen laat lopen. Er is een oordeel, er is rechtvaardigheid. God grijpt in. En daarmee is dankzegging zo'n belangrijk onderdeel van ons gebedsleven. Als wij gaan bidden, dan is het vaak, heer, wilt u dit, wilt u dat, wilt u zus, wilt u zo. Maar laten wij ook de tijd nemen om God te danken. Want Hij is aan het werk. Soms zien we niet direct de uitkomst van ons gebed. Maar God is aan het werk. Als wij bidden, als wij dank zeggen, dan zet God zijn engel aan het werk in de geestelijke wereld. En ieder gebed wordt gehoord. Een mooi voorbeeld daarvan dat we niet direct gebeden zien uitkomen. En dat we dan vragen kunnen hebben, dat zien we bij Daniel. Daniel was aan het bidden, maar de engelen werden in de geestelijke wereld 21 dagen lang tegengehouden. Dus David, hij bad een gebed en rechtvaardig, sorry, Daniel bad een rechtvaardig gebed. Maar het duurde 21 dagen voordat hij de uitkomst zag. Waarom? Die engelen waren in de geestelijke wereld aan het strijden. Ik wil die tekst graag voor je voorlezen. Dat staat in Daniel 10. Daar lezen we dat Daniel tegengehouden wordt in zijn gebed. De duivel en zijn demonen vechten tegen de engelen. Daniel 10 vers 11 staat. De man... Dat zou Jezus zelf kunnen zijn, of in ieder geval een engel van de Heer. De man zei tegen mij, Daniel vriend, let nu goed op wat ik zeg. Kom overeind, want ik ben naar jou toegestuurd. En toen kwam ik bevend overeind. Dus net als David bevend onder de indruk van de heiligheid, van de grootheid van God. En hij zei, je hoeft niet bang te zijn, Daniel. Vanaf de dag dat je probeerde alles te begrijpen en dat je tot God hebt gebeden, heeft hij je woorden gehoord. Na jouw gebed ging ik onmiddellijk naar je op weg. Maar de heerser van Persie hield mij 21 dagen tegen. En toen kwam Michaël, een van de belangrijkste engelen, naar mij toe. Hij kwam mij helpen, omdat ik werd tegengehouden door de heersers van Persie. We zien dus in dit stuk dat gebed werkt. Maar dat er ook tegenstand is in gebed. Er is een strijd in de geestelijke wereld. Dus als wij niet direct uitkomst zien. Ga dan met David, met Psalm 18 het uitschreeuwen naar God. Maar weet dat God aan het werk is. Hij daalt neer. De aarde beefde en de aarde schudde. Hij komt naar beneden. Er is een strijd gaande, maar de overwinning is behaald. Jezus Christus, hij overwon de dood. En als wij gaan bidden, maar vooral ook gaan dank zeggen, dus gaan lofprijzen in aanbidding. Als wij God gaan danken, gewoon op straat dank u weer. Dat u goed bent. Dank u weer voor deze nieuwe dag. Dan openen wij de geestelijke deuren waar de strijd wordt gestreden. En bieden wij ons geschenk aan God aan. En zeggen wij Heer, de strijd behoort u toe. Het is niet onze strijd. Die bekende tekst uit Efeze 6 vers 12. Onze strijd is niet tegen bloed en vlees. Maar tegen de overheden, tegen de machten. Tegen de wereldbeheersers van deze duisternis. Tegen de geestelijke machten van de boosheid in de geestelijke gewesten. Als wij God gaan danken... Dan gaat hij aan het werk. Als wij gaan bidden, dan is hij aan het werk. Hij stuurt zijn engel uit. En we mogen God zelfs al danken voor wat hij gaat doen. We mogen zeggen, dank u Heer, dat de verlossing zal komen. Dank u Heer, dat de doorbraak zal komen. En als ik het niet zie, met mijn natuurlijke ogen, dan geloof ik dat u in de geestelijke wereld bezig bent. En op een dag komt die doorbraak, of het nu hier op aarde is of in de hemel. Die doorbraak gaat te komen. Want God, Hij hoort onze gebeden. Hij is de waymaker, de miracle worker. Hij werkt het uit. Hij is de promise keeper. Want we zien ook in deze psalm, in psalm 18, in vers 17 tot 20, dat die redding komt. Als God op het toneel verschijnt, dan komt de verandering. Na de indrukwekkende beschrijving van de tussenkomst van God in Zijn majesteit. In vers 8 tot 16 beschrijft David vanaf vers 17 tot 20 hoe God zijn hand uitstak, hem greep, hem optrok, hem redde en hem uitleidde. Allerlei werkwoorden. God zit niet stil, maar hij is aan het werk in jouw leven, in ons leven, in deze wereld. Hij reikt van omhoog. Hij steekt zijn hand uit. En in plaats van de ondergang door Saul die hij in psalm 17 bezinkt en die we lezen in Samuel, gaat David niet en onder. Maar hij zingt van de vreugde en de vrijheid die God hem geeft. In vers 20 staat dat. God heeft hem in de ruimte geplaatst en vrijheid gegeven. David heeft dit allemaal aan God te danken en niet aan zichzelf. En wat is de aanleiding van God om in te grijpen? David erkent het met dankbaarheid en met verbazing. Hij zegt, omdat hij mij lief had. Omdat God van David houdt, grijpt hij in. David wist zich geliefd door God. U, jij die hier vandaag zit, bent geliefd door God in Jezus Christus. Hij gaf alles voor jou aan het kruis. Vertrouw en geloof dat God ook in jouw leven zal ingrijpen. Midden in de moeite zal hij ruimte geven, zoals hij bij David deed. Jezus maakt vrij. En zo is deze psalm ook een profetische verwijzing naar Jezus. Want er wordt gezegd over die bevrijding uit de banden van de dood door de kracht van God. Dat is een duidelijk beeld hoe Jezus Christus de banden van de dood vernietigde. Hoe Jezus Christus opstond uit de dood. En Paulus die schrijft daarover. In Efeze 1 vers 19 tot 21. Wat de uitnemende grootte van zijn kracht is. Naar ons die geloven. Die hij heeft gewerkt in Christus. Door hem uit de doden op te wekken. En hem aan zijn rechterhand te zetten in de hemelsgewesten. Boven alle overheid. Boven ieder gezag. Boven iedere kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt. Niet alleen in deze, maar ook in de toekomstige eeuw. De naam van Jezus is de naam boven alle namen. Hij brengt bevrijding. Hij ontrukt ons uit de banden van de dood. De duivel, de hel, de vijanden hier op aarde die ons aanvallen. Hij staat boven en hij rijkt van omhoog. Door het kruis van Jezus zijn alle machten en krachten verslagen. En God antwoordt op die overwinning door Jezus op te wekken uit de dood. De dood is verslagen. De dood is niet langer een vijand. Ja, het is misschien de laatste vijand. Maar het is vooral een gordijn. Naar een eeuwig samen zijn. Eeuwig met God de Vader, met Jezus en met de Heilige Geest. En dan mogen we samen met deze psalm zingen, U bent mijn bevrijder, U bent mijn rots, Heer mijn sterkte, gelooft zij de Heer. Amen. Laten we het met elkaar zingen.